0: 本栏目由三十六克高迪传媒联合出品。本文来自三十六克神译局。三十年前，乔纳森·格雷似乎不太可能成为黑石总裁，也不太可能成为首席执行官苏世民的接班人。格雷在黑石的职业生涯中很少涉及杠杆收购这种激进的交易，他把大部分时间花在了黑石相对保守的房地产业务上，帮助该公司成为世界上最大的房地产所有者之一。2018年，格雷升任总裁，黑石集团成长为一家涉足几乎所有领域的庞然大物：抵押贷款、基础设施、电视和电影制片厂、娱乐公司的股份、制药公司。黑石的业务范围越来越广。自2018年金融危机以来，该公司及其竞争对手，如阿波罗全球管理公司 （KKR） 和凯雷，已将自己重塑为金融行业的超级市场。他们跨越了长期以来由银行主导的传统金融领域。以及通常由对冲基金和风险资本主导的投资领域。根据相关数据， 2 0 2 1年全球私人股本公司管理的资产达 6.3 万亿美元，是2007年金融危机爆发时的四倍多。最大的黑石集团今年向投资者表示，该公司有望在2022年底前管理1万亿美元的资金，这比其目标提前了四年。就连“私募股权”这个词也是用词不当，因为许多大公司都是上市公司。过去两年，黑石的股价上涨了 145% 以上。阿波罗和凯雷的股价上涨了 85% 以上 ，KKR 的股价上涨了1 3之左右。与此同时，标准普尔500指数上涨了 55% 以上。TPG 是一家全球领先的另类资产管理公司，在市场下跌和波动之际，决定进行首次公开发行。该公司目前的股价仅略低于1月份的发行价。1982年，私募股权公司韦斯雷以大约 8,000 万美元的价格收购了美国无线电公司的子公司吉布森赫卡公司。韦斯雷的两名所有者仅出资100万美元，其余部分是通过债务和出售吉布森的房地产资产筹集的。一年半后，他们以 2.9 亿美元的价格将公司上市，而且首先向自己支付了90万美元的特别股息。华尔街的金融家们被这个私募股权新兴行业用很少的资金创造巨额利润的能力迷住了。在接下来的二十五年里，越来越多的公司开始参与这类交易。二零零八年金融危机之前，收购规模不断扩大。当时，许多收购要么因银行收回贷款而分崩离析，要么回报率很差。t h e l o g i c 的数据显示，多年来杠杆收购的规模都未达到危机前的一半。但危机为私募股权行业提供了两个关键催化剂：首先，十多年来创纪录的低利率促使投资者通过风险更高的投资寻求更高的回报，尤其是在他们的投资组合在次贷危机期间遭受打击之后。其次，随着政府监管规定迫使银行从高利率贷款等风险较高的领域撤出，而私人股本公司加入了这一行列。在寻求增加管理资金规模的过程中，私募股权提供的不仅仅是绕过银行的途径。公司与此同时变成了房东、保险供应商和后期股权投资者。2009年，阿波罗帮助创立了雅典娜控股，销售年金等退休产品，并将雅典娜通过销售这些产品获得的保费进行再投资。随着房地产行业在抵押贷款危机后摇摇欲坠，黑石集团利用其资本购买和租赁房屋和其他房地产，积累了两千八百亿美元的资产。这些资产创造了该公司近一半的利润。各类预测，随着利润上升，房地产将继续帮助公司的发展。他指出，美国房租最近的涨幅是通货膨胀率的两到三倍。长期以来，大型投资者一直依靠股票和债券的组合来获得可靠的回报，并且只把他们所持股份的一小部分压在私人股权上。私人股权投资要求投资者平均投资五到十年作为回报，这些公司的目标通常是获得百分之十五或更长时间的回报。格雷说，但近年来黑市发现，普通投资者可能会被潜在的高回报所吸引。私人股本业务和客户基础的突然同步增长，加剧了人们对所谓影子银行业影响力的担忧。影子银行业还包括对冲基金和风险投资公司。美国证券交易委员会正在考虑出台新规，要求这些实体披露更多有关持股费用和回报的信息。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。